1: 89-89. Como siempre es un gusto estar con ustedes... ...en este subprograma... ...Los Bienes Terrenales. El tema que hoy abordaremos... Se titula Los Límites del Modelo Económico Actual. ¿Hasta dónde puede llegar la política económica en nuestro país? ¿Es la actual política económica, benefic e ¿Es la política económica que hoy sigue México la adecuada para el país? Esta es la pregunta que hoy nos haremos en este programa. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con dos destacados especialistas en economía mexicana. Hoy nos acompañan Clemente Ruiz Durán y Juan Carlos Moreno Brid, ambos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros siempre es un gusto que usted participe en este programa con sus comentarios, sugerencias y preguntas. El libro que hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales es La Protección Social en México. Los coordinadores de este libro fueron Aníbal Gutiérrez Lara y Carlos Javier Cabrera Adame. Como usted ya los conoce, ambos son conductores y miembros del comité editorial de este programa Los Bienes Terrenales. Pues ahora sí, pasemos a las noticias económicas de esta semana.
2: La economía durante la semana.
1: Pemex vende ahora menos gasolina, pero obtiene más recursos. Petróleos mexicanos, Pemex, vendió un menor volumen de gasolinas automotores durante el mes de enero pero los mayores precios de los combustibles le permitieron obtener más ingresos. Al dar a conocer los indicadores petroleros al primer mes de 2017, la empresa petrolera informó que comercializó 749,600 barriles diarios de gasolinas Magna y Premium en ese periodo. En comparación con enero, del año pasado, el volumen de ventas fue 2.8% menor. En aquel año, la petrolera logró poner en el mercado interno 771 mil barriles diarios. Sin embargo, la ganancia para Pemex se obtuvo, si sí, usted ya lo adivinó, por los precios más altos. La inflación continúa al alza. Aunque no hubo incremento en el precio de la gasolina en febrero, la inflación continuó su tendencia al alza, impulsada por el mayor traspaso de la depreciación cambiaria al consumidor final. Esto lo informó el INEGI. El Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un aumento de 0.33% en la primera quincena de febrero, el más alto para un periodo similar desde el año 2000, cuando entonces reportó una variación de 0.49%. En consecuencia, la inflación anual llegó a 4.71% tasa que se ubica fuera del rango de tolerancia del Banco de México, que la considera entre 2 y 4 por ciento. Las coberturas cambiarias insuficientes para decidir la política monetaria. El jefe del Banco Central de México, Agustín Carstens, dijo que las coberturas cambiarias recientemente anunciadas para respaldar el peso no son suficientes para saber si la entidad va a tomar alguna decisión de política monetaria. Esta semana el Banco Central anunció que ofrecerá coberturas cambiarias liquidables en moneda nacional en un programa de hasta 20 mil millones de dólares que busca propiciar un funcionamiento más ordenado del mercado tras la fuerte depreciación del peso. Carstens dijo que mayor estabilidad y un mejor comportamiento de los mercados cambiarios, pueden restar presiones inflacionarias a la economía. Impulsa la UNAM desde Estados Unidos, red en defensa de migrantes mexicanos con el título Inmigración en tiempos de incertidumbre la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones académicas estadounidenses y mexicanas discuten precisamente hoy en Estados Unidos la creación de una gran red de protección a nuestros paisanos que sufren el hostigamiento migratorio de la administración de Donald Trump.
2: El tema de hoy
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es los límites del modelo económico actual. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con dos destacados especialistas en economía mexicana. Ellos son Clemente Ruiz Durán y Juan Carlos Moreno Brid, ambos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. Hoy estaremos obsequiando el libro La protección social en México. Este texto fue coordinado por Carlos Javier Cabrera Adame y Aníbal Gutiérrez Lara. Le invitamos a continuar con nosotros en este subprograma, Los Bienes Terrenales.
2: muy Buenas tardes, estimados escuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya se mencionó en la introducción de, de esta emisión, Hoy eh, conversaremos con Juan Carlos Moreno Brit y Clemente Ruiz Durán sobre los límites del modelo económico actual. Más o menos a qué nos referimos. Podemos pensar que desde hace 30 o 35 años en nuestro país se optó por un modelo económico que básicamente eh, estaba orientado a fortalecer el sector exportador bajo el supuesto de que esta actividad impulsaría el crecimiento de la economía mexicana. Asimismo, otros de los rasgos eh, fueron pues una menor intervención, una menor participación del Estado en la economía a través de menor inversión, a, tra eh, a través de eh, reorientar los recursos hacia eh, los programas eh, sociales. Eh, y esto... Más o menos funcionó relativamente proporcionando al país una tasa de crecimiento baja, eh, mediocre, como se ha señalado en algunos momentos, pero que más o menos permitía que la economía flotara. Eh, ya para este año los pronósticos de crecimiento económico se ubican en torno a 1.4. Eh, es claro que la actividad exportadora está enfrentando dificultades en un marco de incertidumbre muy fuerte en donde todavía están por definirse varias de las decisiones que pueda adoptar el presidente de Estados Unidos y que sin lugar a dudas tendrán un efecto en, en la actividad del sector externo de la economía mexicana. Pues, sin más, les pediría bienvenidos a este programa este una vez más. Eh, Clemente, si nos quisieras presentar un panorama general de la situación eh, de nuestro país.
3: Eh. Mira, yo creo que es muy ambicioso tratar de presentar un panorama tan en unos cuantos minutos. Yo lo que creo es de que sí, el proceso de crecimiento en México ha sido muy bajo y esto, pues hay que decirlo a los radioescuchas, ¿no? Esto pues tiene un efecto sobre los niveles de bienestar, ¿no? Y que eso es lo que nos debe de preocupar, ¿no? Porque si creciera poco la economía, pero nuestra población estuviera decreciendo, bueno, pues se podrían acomodar eh, la población a un crecimiento bajo y los niveles de bienestar podrían estar subiendo, ¿no? Como es el caso de Japón, ¿no? Que crece muy poco, eh, hay veces que decrece, pero como decrece más la población, pues entonces los niveles de bienestar son. Eh, cada vez mayores para los japoneses ¿no? en el caso mexicano tenemos una dinámica todavía poblacional importante a la cual le tenemos que generar empleo y el problema del bajo crecimiento es que genera poco empleo entonces eh, tenemos en esa perspectiva pues a 29 millones de gentes en informalidad ¿no? Eh, ¿y eso qué quiere decir? ¿no? la informalidad quiere decir de que en general no, no se puede decir que para todos eh, la informalidad representa pues ingresos bajos y condiciones de seguridad social nulas ¿no? entonces en esa perspectiva pues el país no no logra ¿no? con el crecimiento que tiene jalar a estas gentes a un nuevo estadio de desarrollo en el cual todo el mundo pudiera estar bien entonces sí necesitamos crecer más ahora crecer eh, más ¿no? obviamente que quisiéramos nosotros que fuera el mercado interno, ¿no? Depender menos del exterior. Pero este modelo que hemos estado construyendo en los últimos en las últimas décadas no se cambia de la noche a la mañana. Es decir, por mucho que quisiéramos, ¿no? Es decir, decir que vamos a fortalecer el mercado interno, vamos a subir los salarios, todo eso, eso lleva un periodo, ¿no? Y y entonces tenemos la trampa de que eh, del sector externo de que necesitamos ahorita seguir exportando y la negociación con los Estados Unidos pues obviamente se vuelve crítica para poder mantener cierto nivel de crecimiento, ¿no? Un nivel de crecimiento cuando menos del 1 o 2%. Eh, entonces estamos en un grave problema que puede esto ocasionarnos ¿no? una situación pues, de mayor incertidumbre. Y a esto no ayuda también eh, la actual política económica, ¿no? porque si un papel tiene un Estado es dar certidumbre a la economía, dar certidumbre a los ciudadanos de lo que va a suceder. Y lo que tenemos es visiones muy encontradas del país dentro del mismo gobierno, ...de lo que se debe de hacer y cómo se debe de negociar con Estados Unidos. Y en esto, esto lo que ha causado es mayor incertidumbre. Es decir, la negociación no sabemos qué esperar de ella, ¿no? ¿Qué es lo que está negociando el secretario, el secretario de Economía? ¿Qué está negociando el, el canciller, no? Que nos dijeran cuál es la estrategia, ¿no? Entonces dicen, es que vamos a tratar de sacar los mejores términos. Términos, bueno si supiéramos eh, en términos pues de qué... Términos. No, de, no ¿Sobre qué, no? Entonces, lo que creo que en este sentido, el gobierno se suma a la incertidumbre que existe dentro del país. Entonces, eh, esto pues crea menos expectativas de ganancia para muchos y por lo mismo, menor inversión. Entonces, ahí tenemos un punto clave, ¿no? Eh, tenemos que solicitar a la autoridad, ¿no?, al Estado mexicano, que sea claro de cuál es, en este, en este trance, no cuál es el proyecto exactamente y qué van a estar negociando con un gobierno que es impredecible, que es el gobierno de Estados Unidos. Llegan los representantes de Estados Unidos a México, dicen una cosa y el presidente al mismo tiempo está diciendo otra cosa. Entonces eh, hay mucha incertidumbre. Y lo que yo digo es, no, sume, no nos sumemos a esa corriente de incertidumbre, sino que veamos cuál es la ruta que quiere el país tomar.
2: Eh, Juan Carlos, bienvenido.
4: No Un gusto, este gracias. hombre. Eh,
2: tu opinión, eh, tu visión de la situación por la que está pasando la economía y las posibilidades que... ...que se enfrentan y los obstáculos, mejor dicho, que estamos enfrentando.
4: Bueno, de entrada, gracias por la invitación y estar aquí con, con Clemente... ...buen amigo y excelente economista, y tú también, obviamente. Quisiera complementar un poco lo que decía Clemente... Quizá tomando la figura de aquella película ayer, hoy y mañana. Ahorita Clemente se concentró mucho en el hoy... ...y tú empezaste con una pregunta sobre si el modelo funciona o no funciona... ...y, y si bien coincido con el diagnóstico que hace mi querido colega. Si tomamos los 30 años de este modelo... De uno, ¿qué, qué, es, qué es lo que funcionó, qué no funcionó porque también decir que nada funcionó, quién sabe ¿no? recordemos que salíamos de la crisis de la inauguración, de la crisis internacional de la deuda por México, el colapso petrolero etcétera, etcétera. y México opta con una, por una serie de reformas por colocar la baja inflación y el bajo déficit fiscal y como decía Clemente, el retiro del Estado de la intervención económica para orientar la economía hacia el sector exportador Orientarles distinto a promover las exportaciones, porque realmente no se promovieron las exportaciones. Las políticas industriales, salvo la de Maquila, desaparecieron. ¿Y qué se logró? Se logró bajar la inflación, sin duda. Se logró cerrar un déficit, sin duda, sin fortalecer las finanzas públicas, por cierto. Nos convertimos en exportadores excelentes de manufacturas y ya no de petróleo. Logramos todo eso, pero lo que no se logró fue lo que se quería. Que en última instancia era mejorar el bienestar de los mexicanos creo que mejoró un poquito, el PIB per cápita fue aumentando, pero la es la métrica clave se cerró la brecha con Estados Unidos el PIB per cápita norteamericano con respecto al mexicano, desde el 82 se abrió el TLC, reformas vinieron, reformas fueron, se siguió abriendo, se siguió abriendo y eso con las exportaciones creciendo maravillosamente, pero lo que pasó es que se creó una suerte de dualidad económica muy fuerte que ya existía pero se acentuó en que las exportaciones se volvieron muy intensivas en importaciones y no arrastraron al resto del país a esta senda de crecimiento acelerado, estable, seguimos teniendo crisis Recordemos que desde el 2008, un poco antes, la pobreza empieza a subir, es mayoritaria, la vulnerabilidad, los indicadores de pobreza laboral son impresentables, ya tenemos la, que es la catorceada economía del mundo, con unos indicadores sociales que distan de ser de una catorceada en términos de de eso. no Viene la crisis internacional de la, de, de perdón, financiera del 2008-2009 antes de eso ya México tenía que haberse dado cuenta, muchos en la UNAM y en otros lugares nos pues, hemos insistido mucho en que este modelo de, de retiro del Estado y de apostar por las puras exportaciones de tipo maquilador no nos estaba llevando a ningún lado no nos estaba llevando a esta senda de crecer por lo menos al 5% más o menos para lo que comentaba Clemente de absorber el empleo de nuestros jóvenes que ese bono demográfico que tanto tú has analizado eh, cuando se cae el mundo, gracias a el desastre, las hipotecas, el desastre del sector financiero norteamericano, se entra en una disque nueva normalidad, o así se le llamó, que el comercio mundial perdió impulso, Carlos Javier. Entonces, cuando el comercio mundial pierde impulso y tienes una economía como la mexicana apostando por las exportaciones, ahí ya era una llamada muy fuerte de que, ojo, lo que tu apuesta principal, tu caballo maravilloso que era ese, que no estaba jalando al resto del país, ya no iba a poder correr bien y ahora Trump el presidente Trump nos viene a recordar que mira el mundo ya se te había caído en exportaciones de por sí tampoco estabas jalando mucho al resto del país entonces ahora te cuento que el sector tu principal apuesta que es el mercado norteamericano se te va a caer te voy a poner obstáculos en remesas te voy a poner obstáculos en inversión extranjera directa te voy a poner obstáculos en muchísimas el TLCR negocio se
2: está descomponiendo el modelo con el que había funcionado el país yo te diría que ya estaba años, descompuesto
4: ya estaba. o sea el modelo ¿Y funcionó y ahora? para muy poquitos entonces ahora es nos recuerda a Trump, por si acaso no nos habíamos dado cuenta, de que esa manera de crecer que era, ya era mala, hay que repensarla, porque independientemente de lo que haga Trump ya en los hechos de los decretos que firma, ¿no? la pura amenaza crea un clima de incertidumbre brutal, no solo en la inversión extranjera, sino en la nacional también. ¿En qué vas a invertir? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Qué va a pasar con tantas cosas? ¿Qué pasa con las finanzas? Entonces, en ese momento es lo que, y yo subrayaría la, lo que está mencionando Clemente, si tienes dos motores, el motor externo y el interno, pues el motor externo está apagado, hay que reprenderlo de alguna manera, reencenderlo de alguna forma u otra. Pero, ¿qué pasa? Eso no es fácil. Necesitas unas políticas industriales importantes, políticas comerciales que vayan más allá de quedar bien con Trump o no, independientemente de qué pase con el TLC. Y la política del mercado interno. Nosotros, como país, abandonamos la preocupación por la igualdad o por la desigualdad por décadas. Entonces, eso es lo que ya no puede seguir así, porque además la fractura social la hemos visto, ¿no? Pues el modelo tienes razón tú no está funcionando pero no está funcionando no solo desde noviembre del año pasado ya no estaba funcionando desde el 2007 2008 no estaba funcionando hace mucho aquí
2: más bien lo que se está parando es el motor ya venía caloneándose claro. ¿no? Y, 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 y que, en este momento pues ya se paró ya no avanza y además parece que, las, que no va a avanzar ¿no? Y
4: las banderitas bonitas que tenemos de la estabilidad pues también están fuertemente sí. cuestionadas la inflación para arriba el tipo de es, cambio no se menciona es. y el déficit fiscal así es
2: efectivamente algunas de las columnas de este esquema que se aplicó en México en los últimos lustros, eh, claramente pues tenían que ver con este esquema de estabilidad que ha mencionado Juan Carlos, el tema de la inflación. Pero la inflación eh, está repuntando de una manera muy importante, muy significativa, eh, no solamente en el indicador por medio, sino dentro de los subíndices que componen ese indicador por medio, donde hay. Eh, algunos rubros particularmente el de alimentos que están eh, muy muy que han crecido mucho y que van a tener un impacto en la población el otro tema pues podría ser el de la, el de la política monetaria que con el incremento de las tasas de interés pues eso va a desalentar pues el consumo y, y también la inversión y como tú planteabas al inicio de, de tu comentario de tu primer comentario eh, Clemente eso no no es fácil eso no podemos resolver, quizá podríamos proponer y elaborar algunas cosas para que este país funcione a mejor, pero no es sencillo ni, y no se hace, como tú bien decías, de la noche a la mañana, pero ¿y entonces ¿qué hace? ¿Qué, ¿cómo pensar eh, el, la articulación del crecimiento de este país?
3: Mira, yo creo que la articulación tiene que venir por una por ejercer la fuerza del Estado es decir eh, en esta perspectiva, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el único agente independiente que puede realmente dar un impulso a la economía? Yo creo que es el momento de pensar en ciertos proyectos estratégicos del Estado y aumentar el gasto público. Porque lo que pasa y lo que ha estado sucediendo es de que en medio de esta retracción de la economía eh, lo que está sucediendo es que también dice el gobierno no, voy a ponerme ese, a, a apretar el cinturón y no voy a gastar más, no, pues no es el momento de decir esas cosas es el momento de a ver cómo le hago pero tengo que tener ciertos proyectos con los cuales van, voy a disparar el crecimiento en ciertas regiones que han estado eh, dañadas no eh, entonces eh, siguen en una postura de que pues lo mejor es, apretémonos el cinturón y veamos qué pasa, ¿no? Y esto, yo creo que hay una cuestión ahí malentendida, ¿no? De que eh, dicen es que si no se nos va a disparar la deuda pública y entonces nos van a calificar mal. Sí, ¿Ya se disparó eh, por lo demás? Eh, no, sí, pero, pero en fin, perdón. Eh, es, es, se nos va a disparar la deuda pública y lo que va a suceder es que las calificadoras nos van a calificar mal y la inversión no va a llegar. Mira, las calificadoras nos van a calificar mal si no estamos haciendo bien las cosas y si no tenemos actividad económica, ¿no? Porque para generar los ingresos suficientes para poder pagar la deuda que tenemos, necesitamos generar mayor actividad. Entonces, yo creo que aquí hay una confusión, ¿no? Eh, ¿Para qué, qué, ¿Para qué margen da? el aumentar el gasto. Yo creo que lo podíamos hacer con ciertos proyectos específicos que se viera que fueran a tener el impacto eh, nacional y regional que se requiere. Entonces, eh, esto es una cuestión que a muchos les puede su eh, sonar un poco pues, dispar, ¿no? Porque, ¿cómo? Y entonces, ¿qué? La inflación se nos va... No. No es cierto, ¿no? La inflación hay que analizar por qué está surgiendo, ¿no? está surgiendo Bueno, mira, cuando entró este gobierno estaba a 12 pesos el tipo de cambio, ¿no? Ahora estamos a 20, eh, más o menos, ¿no? Y podrá llegar a 25. Entonces, obviamente de que el país no tiene una articulación completa, tenemos que importar cosas y se ajustan los precios, ¿no? Pero entonces eh, tenemos que hacer claras las cosas, ¿no? Y después... Eh, Obviamente de que en todo esto so, eh, suena también de que hay algunos especuladores que están jugando a eso, ¿no? Aumentar los precios, ¿no? Anticipando sus ganancias, ¿no? Y entonces tenemos que tener el control del Estado. Entonces, eh, contestando tu pregunta, yo creo que eh, en este momento y en esta coyuntura tenemos que tener una acción del Estado fuerte, pero no quieren, Clemente o sí. Bueno, no quieren, pero no quieren. Y, y no sé si puedan. No, sí pueden. ¿Sí? Sí pueden. Y ciertos proyectos, es decir, lo que pasa es que tienes que ser muy selectivo, ¿no? No vas a disparar el gasto público, no, no, no. Vamos a hacer ciertos proyectos específicos, ¿no? Y entonces lo que te suena es de que el gobierno está como un poco perdido en términos de estrategia, ¿no? Ante una estrategia coyuntural lo que han decidido es retraer el gasto del Estado y como un mecanismo para eso, para tratar de lograr la supuesta estabilidad de los precios. Pero entonces ahí no está el problema. Es decir, en los proyectos de, del Estado no está el problema sino que está en otras cuestiones que tenemos que ver. Atacar la especulación, atacar, ¿cómo se llama? Bueno, eh, eh, ya se va a estabilizar el tipo de cambio porque se echó a andar un mecanismo de coberturas, ¿no? de coberturas eh, y eso es lo que llevó el peso a que ayer estuviera en el mayor ya bajo de los 20 pesos, ¿no? Entonces, hay que ver, ¿no? Pero lo que sí creo que la otra gran cuestión es, vuelvo a insistir, Debían de dar certidumbre qué es lo que están negociando con el extranjero. Que no que no veo muy claro que, eh, cuál es la, la ruta, ¿no? Es que vamos a ser buenos amigos. No, no, buenos amigos se sabe cuando se ponen las reglas claras. Y entonces eh, yo creo que es una cuestión de conveniencia para Estados Unidos y para México mantener una relación sana, ¿no? Y entonces, pero veamos cuáles son las reglas que quiere poner el gobierno mexicano, ¿no? Entonces estamos un poco asustados, ¿no? El señor Trump es eh, grosero, eh, no ha tratado bien a México y después juega con el Twitter para asustar más a la gente, ¿no? Entonces, bueno, frente a eso, nosotros no vamos a actuar de la misma manera que él, pero sí vamos a decir: no, mire, nuestras reglas del juego son estas. Y eso es lo que queremos saber, ¿no? Como país.
2: Juan Carlos, eh, ¿qué elementos se podrían incorporar en, en este esquema de, pues, de coincidencia de que el esquema, el modelo actual, pues prácticamente, pues yo no sé si okay. funcionó algún tiempo, pero nos ha mantenido. Pero hoy, te muestras cada vez de que no puede, no podemos continuar eh, viviendo con él. ¿Qué, in, qué yo elementos
4: yo insistiría, ha, ha, habría que incorporar? Claro, insistiría en lo que decía Clemente ahorita, o sea. Funcionó en términos de baja inflación un tiempo, bajo déficit fiscal otro tiempo, exportaciones como dioses, excelente, pero no produjo el crecimiento, ni el empleo, ni la baja en la pobreza que nos hubiera gustado ver, sin tocar la desigualdad o sin mencionarla. Pero retomando lo que decía Clemente ahorita de la necesidad de... ¿Quién puede hacer algo? El Estado, yo creo que es el Estado, cuando dice Clemente la fuerza del Estado, yo creo que a lo que él se, se refiere es a, a la fuerza de la razón del Estado. En el sentido de, el Estado como es la única entidad que puede tener la capacidad de convocatoria para una visión de país. Si tenemos ahora para tus alumnos o nuestros alumnos de economía, vayamos por el lado de la demanda. Las exportaciones andan muy débiles y ahí es donde Trump nos está pegando. Le fuera. llevan dos años, en que han de
2: Van dos años, la tasa de crecimiento ha disminuido. Sin
4: duda, pero bueno, tenemos exportaciones. ¿Cuáles son los otros dos fuentes de demanda? El consumo y la inversión. El consumo, como mencionaba Clemente está ahora viéndose deteriorado por las altas en las tasas de interés. De hecho, ha sido el elemento más dinámico de la demanda. ¿Qué nos queda? La inversión, la inversión privada y la pública. La pública con este gobierno se ha caído de manera sistemática en términos reales. Es imposible pretender crecer con eso. Y como mencionó muy bien mi colega, el problema con las calificadoras, cuando las calificadoras nos bajaron hace poco la, la marca, dijeron, bueno, la deuda es cierto que ha crecido. Nos, pero nos preocupa mucho que si bien está por debajo de la de la India por debajo del promedio de las economías emergentes, lo que pasa es que ha crecido, pero no crece en términos de bienes de inversión y la economía mexicana no crece, no se expande o sea, nos endeudamos, imagínate en la casa tuya, que te endeudes pero resulta que más bien te lo estás reventando en gasto corriente, está un poco complicada pues, la vida ¿no? lo ¿no? que pues, pues, Necesita este pacto en que el Estado dijera y ahí tenemos un acuerdo, ¿cómo le haces? para decir, no hay que gastar menos, que gastar mejor, no se está gastando bien, se está gastando mal, vamos a gastar mejor y sin duda haber que pasar por una reforma fiscal que tenga planeación de largo plazo, cuentas claras etcétera.
2: Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales
0: could afford like a child in wild anticipation i long to hear that all aboard To roam, I gotta take the sentimental journey sentimental journey
1: home. Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa... ...al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto...
2: ...5536-8989. Se encuentran en esta mesa de análisis... Juan Carlos Moreno Brit, eh, Clemente Ruiz Durán y su servidor Carlos Javier Cabrera dame para comentar sobre las características del esquema que se ha instrumentado en nuestro país eh, para funcionar económicamente. Antes decíamos un modelo de crecimiento, pero eso yo creo que ya podríamos ir excluyendo lo del crecimiento, no simplemente el modelo en que funciona nuestra economía. Eh, si no tienen inconveniente, vamos a ceder la palabra a nuestros radioescuchas. Don Leopoldo Ruiz, gracias por llamar. Él eh, nos habla de Coyoacán. Eh, felicita al programa y en particular a los invitados de esta tarde y, y comenta dice lástima que los que toman las decisiones no escuchen estos programas, pues yo creo que sí, don Don Leopoldo, estamos de acuerdo, verdad Clemente, ¿verdad Juan Carlos? Sí, pues, el comentario. Este Raúl Horta Retana, gracias por llamar de la delegación Miguel Hidalgo, dice desafortunadamente el modelo económico y las condiciones económicas no nos permiten un desarrollo óptimo a todo el grueso de la pobla, al grueso de la población y no solo en el aspecto económico sino también en el ámbito social estamos de acuerdo yo a lo personal creo que compartimos el es punto la gran de tragedia ¿no? de don raúl Horta. Eh, josefina cruz gracias por llamar de whisky lucan señala pienso que no es la política económica correcta la que se está aplicando está bien para unos cuantos para, eh, para un sector de la población, no para todo el país. Y envía saludos a quienes trabajamos para llevar a cabo este programa. No sé si quieren comentar algo, agregar algo todavía,
3: Clemente. Pues a ver, leo otros. ¿No? Eh, Rodolfo Salgado,
2: gracias por llamarnos de Coacalco, plantea, el sistema neoliberal enriquece a unos cuantos y mantiene en la pobreza a la mayoría. Tenemos salarios muy bajos y poca seguridad social este modelo ya se agotó
3: Sí, mira yo creo que sobre eso hay que hacer una reflexión adicional que es toda la cuestión de que la efectividad del gasto público ¿no? lo que hemos tenido en los últimos años es mayor gasto, deuda y todo lo que se quiera pero con pocos resultados es decir, los efectos multiplicadores del gasto se han reducido y esto tiene que ver, entre otras cosas, con esquemas de corrupción. Y la corrupción, eh, todos los días eh, hay un escándalo. Entonces, yo creo que tenemos que vivir un estado de derecho también. Para todas estas personas que están encargadas de las finanzas públicas... ...y muchas de veces se descubren no eh, cuestiones tan graves como los desfalcos o toda esta situación pues eso tampoco hace que funcione. Entonces necesitamos un mensaje eh, en el cual se eh, realmente sea contundente en términos de que la situación no solamente se van a hacer planes estratégicos, sino que los planes estratégicos van a ir enmarcados en un Estado de Derecho y caiga quien caiga. no Entonces esto yo creo que es un elemento que en las preguntas se deja entrever, ¿no? Eh, ¿Para qué más gasto público? Sí, gasto público para crecer, no gasto público para enriquecer a unas cuantas personas, ¿no? Entonces, tenemos que tener esta visión de claridad de un Estado de Derecho que realmente está cumpliendo con los objetivos que es promover el crecimiento y el desarrollo y la situación, la estabilidad de las, eh, del país, ¿no?
4: Yo te agregaría, de los dos comentarios anteriores, es que habría que colocar a la desigualdad en el centro de las preocupaciones de la macroeconomía. No se puede dejar solamente a la parte de la política social entendida, la vieja usanza las decisiones de macro, de política fiscal, de política monetaria, tienen que ver cómo van a afectar la desigualdad en nuestro país. Pensar en que vamos a crecer a través del mercado interno, que es la única manera, sin tomar en cuenta la desigualdad desde el principio, es una falacia. Sería totalmente... Es la... Eso sí sería populismo, creer que vamos a crecer sin atacar la desigualdad desde el principio, en el diseño y concepción y aplicación de la política macroeconómica.
2: Así es. La gran concentración del ingreso que en el, el país, pues es desproporcionada eh, es insultante eh, está fuera de proporción eh, teniendo con, teniendo en cuenta las características de una vastísima pobreza ¿no? y los muy bajos ingresos que perciben millones y millones de, de trabajadores en el país pero
4: solo no se corrige si no entra una preocupación por ello no hay manera al contrario. Y el Banco Mundial y el Fondo Monetario, por citar algunas autoridades, están diciendo justamente lo mismo, que la desigualdad tiene que ser atacada y eso ayudará al crecimiento económico.
2: Dolores Ruiz Castañón, eh, habla de la Benita Juárez, gracias. Pregunta, ¿en qué consiste la protección cambiaria, la cobertura cambiaria que, que anunció hace dos o tres días el Banco de México? Clemente,
3: ¿podrías ayudarnos a explicar? Mira, eso es muy breve, ¿no? Lo que hacen es eh, poner en el mercado, ¿no? un mecanismo a través del cual se protege al eh, las coberturas viarias, se hacen a nivel internacional y entonces con esto se evita que las instituciones financieras pierdan. Entonces eh, lo que nosotros hacemos es, con esta cobertura que está, por ejemplo, en alguna parte del exterior, lo que estamos protegiendo es la compra de las divisas por anticipado.
2: Con un precio pactuado o sea, al, pactado al momento. En el momento así es. Eh, y, y, perdón, omití la segunda parte del comentario de doña Dolores. Esto ya se ha hecho en el país. El Ficorca, más o menos desempeñaba o menos así, el pedicomiso claro. de cobertura de riesgos cambiarios que se instrumentó allá por los años 80 más o menos, tener la misma, más o menos, sí, eh, la eh, misma intención, no, sí. particular para el sector para, eh, de, para, el, para evitar. El, sí, sí, ¿no? sí. Eh, Ana Cuevas, Ana Cuevas, perdón, eh, gracias por llamar de Naucalpan. Eh, gracias, felicita el programa y señala que los invitados de esta tarde son estupendos.
4: Lorenzo Cruz Salinas,
2: de Xochimilco, gracias por llamar. Dice, las calificadoras cada vez ven con más preocupación la situación económica de México. Esto conlleva graves riesgos para el país. ¿Qué se puede hacer? déjame... Eh, eh, el, hay un tema que yo me estaba guardando, pero que desde hace un poco rato lo traigo por ahí. El problema está en que no hay quien califica las calificadoras, ¿no? Totalmente y el papel sí. que desempeñaron en, en 2008-2009 fue muy lamentable, pero sin embargo hay que reconocer que sus opiniones, sus recomendaciones, tienen un efecto en los mercados crediticios y en la definición de tasas de interés para, quienes solicita, para los países que solicitan créditos. Rodolfo Encinas López, de Ciudad Nesa, gracias por llamar, dice, yo no sé qué tipo de modelo económico se lleva en México. Lo que sí sé es que cada vez los trabajadores somos más pobres. Ya sea que se trabaje en el campo, en una oficina, en una fábrica o en el sector de servicios, el salario es insuficiente. La corrupción es omnipresente en el gobierno. A nadie se castiga por el desvío de recursos yo creo que es sensato y realista nosotros hablamos del modelo económico del país y, y, y bueno nos dice yo no sé de modelos pero lo que sí es que la situación es complicada para los
4: Do, trabajadores toca un tema adicional interesante porque hablábamos de corrupción pero pues el toca el de la impunidad porque se puede detectar la corrupción y si no pasa nada pues es más bien la impunidad
3: y, y trata otra cosa que hay que hacer <risa> mucho énfasis la cuestión salarial no la cuestión sí. salarial ahí uh -huh. bueno las cuestiones del salario mínimo que se revisa, se revisa poco y los trabajadores no ganan, ¿no? Y después hay que exigir que los trabajadores tienen que unirse y exigir capacitación y que se les dé una mayor proporción por la productividad, ¿no? Entonces yo creo que hay que arreglar muchas cosas, pero en el mercado laboral, yo creo que es donde más cuestiones se tienen que arreglar, porque parte de lo que decía Juan Carlos, ¿no? Es la desigualdad, sí. Desigualdad, ¿por dónde viene? Por los ingresos. Claro. Y si nosotros no hacemos que crezcan los salarios en forma adecuada, pues lo que estamos ocasionando es que este, el modelo que vive el país es un modelo de consumo de masas, ¿no? Es decir, sobre eso se sustenta y el consumo de masas únicamente puede tener coherencia si los ingresos de los trabajadores los eh, pueden estar generando ese consumo de masas. Entonces yo creo que sí, eh, eh, nuestro radio escuchas, le agradezco que nos llame la atención sobre esto, porque realmente ahí está otro de los, de, de los puntos claves. ¿Qué va a hacer el país en estos momentos en que la inflación se está disparando? Y los salarios, básicamente, se habían revisado con la inflación del año pasado. Entonces, ¿cuál es la política que propone el gobierno para no afectar a los trabajadores y al consumo de masas, que es el consumo interno del país, que finalmente es el que mayor crecimiento le da al país?
4: Y si lo ves en sí. perspectiva histórica, perdón, lo que toca Clemente y el escucha eh, Rodolfo, Rodolfo. Tenemos un problema muy fuerte de ausencia de movilidad social. Si naces en un estrato muy pobre, la probabilidad de que salgas de ese estrato es bajísima. Entonces, ¿cómo está funcionando nuestro sistema económico y en última instancia democrático si lo que depende es dónde naciste? Entonces, qué mala economía, qué mala sociedad.
2: Así es. Y el, y el tema de, de los bajos salarios y el tema de la inflación, pues... Eh, Creo que lamentablemente va a conducir a que en el país aumente el número de personas en situación de pobreza. Lamentablemente va a haber cada vez un mayor número de personas que van a estar imposibilitados de adquirir la canasta básica alimenticia, que es uno de los criterios que utiliza el Coneval para medir la, la pobreza en nuestro país. Pero tocas hay
4: un punto muy interesante, Carlos Javier, que el gobierno podría hacer un programa especial, si quieres llámale protección este, política industrial para que las, duda, las actividades que se dedican a producir bienes de la canasta básica tuvieran mayores estímulos mayores chances de tener maquinaria etcétera, para que esos bienes no suban tanto de precio, y ahora si sí, creciendo la economía al 1.4% no hay manera que se genere empleo decente, no hay manera que la pobreza empiece a bajar
2: eh, Asael Zamora de la, nos habla de la delegación Gustavo Amadero él dice, con Bush se metieron a la fuerza a Irak. Los rep republicanos hacen lo que quieren, no respetan a la ONU ni a otras instituciones. Ese es otro gran tema, el papel de los organismos multilaterales y el desprecio que está... Llevando a cabo el señor presidente de Estados Unidos hacia estas instituciones que se han ocupado y se han preocupado por regular problemas comerciales, problemas eh, financieras en el, en el mundo. Entonces, es, okay. es, eso es algo que, ese es un tema que espero que podamos abordar en este programa en las próximas emisiones. Pues ya la eh, cancelación de la ley TOT.
4: Sí, que regulaba
2: exacto. algunos aspectos del mercado financiero de Estados Unidos pues ha sido eliminada y eso seguramente se traducirá eh, o favorecerá posibilidades de especulación Bueno,
4: mundial, el cambio en la visión sobre el cambio climático que trae esta administración es criminal es que ¿No cree que haya cambio climático? Bueno
2: Perdón, David Gómez Sixto, gracias por llamar, de Álvaro Obregón ¿Cómo vamos? Plantea, ¿cómo vamos a hacer fuerte a un régimen si son lacayos de un imperio que nos domina. El poder radica en el pueblo. Mientras los ricos que no trabajan son los que se quedan con el excedente del pueblo haciéndose más ricos. Este, ahí está, señor David. Ahora regresamos sobre estos temas. Eh, gracias al señor Cristóbal Melgarejo de, por llamar de la delegación Venustiano Carranza. Plantea, me pregunto por qué los políticos que nos gobiernan no voltean los ojos a instituciones como la UNAM para cuando menos oír consejos. La forma como se ha conducido la economía en México ha sido un fracaso. Con Trump o sin Trump, llevamos muchos años con crisis. Ahora la situación se vuelve más difícil. En lo personal comparto sus puntos de vista, señor. Eh, Melgarejo... Eh, la señora Norma Salgado Arias nos llama de la dele delegación Tláhuac. Gracias. Dice, "Pagamos impuestos en nuestro trabajo y también en todo lo en todo lo que consumimos. Sí, en el cheque nos descuentan aproximadamente 25% supongo que de impuestos y además se paga 16% de IVA, lo que realmente nos queda por 60%. ¿Es eso justo?", plantea. Pero si tuviéramos buenos servicios, nadie se quejaría. Pero ese no es el caso. Nuestros impuestos están en manos de gente que solo busca volverse rica. Eh, pues con eso hemos concluido el repaso de las llamadas y comentarios que nos han hecho amablemente nuestros radioescuchas. Eh, Juan Carlos Clemente, ¿una reacción sobre las opiniones que hemos tenido?
3: Pues sí, mira, yo creo que hay inquietudes muy. Eh, claras, ¿no? respecto a qué es lo que va a suceder con el país y creo que para la cuestión de la soberanía de que hablaban, ¿no? y que dicen que somos lacayos es de esto, la mejor manera de atacar ese tipo, no nosotros el, el gobierno, el, el gobierno es, el, el, que, somos lacayo, es, bueno, es el, que el gobierno es un lacayo. Lo que se tendría que hacer es por eso establecer reglas muy claras para mostrar de que realmente México tiene un gobierno fuerte que puede negociar externamente eh, es en, en este sentido pues debíamos de llamar pues a un, a una visión del gobierno diferente que eh, es decir no puede ser que desde el finales del año pasado nos dieron a conocer un presupuesto nos dieron a conocer directrices y como si no hubiera pasado siguen avanzando yo creo que ahorita es un momento de reflexión nacional y que como tanto esa reflexión nacional debía de ser clara y transparente de cuál va a ser la ruta y los escenarios que se podrían plantear para el país creo que México puede salir adelante como siempre ha salido no? somos un país y con muchas fortalezas, entre otras por su capital humano, como lo vemos en todo el, en toda la extensión de la palabra, y pues a lo que tenemos que proteger es ese capital humano que pueda realmente seguir en condiciones de eh, fortalecer a la economía. Entonces, eh, yo llamaría a una reflexión a todos los mexicanos a demandar este, eh, que se nos presente una visión ...hacia los próximos meses este país. Juan Carlos.
4: Yo lo sumaría, si quieres un poco más concreto, si bien tiene toda la razón Clemente... Eh, ...un acuerdo nacional entre los actores de peso económico y de peso político... ...el último intento de hacer un acuerdo hace poco, el acuerdo por el crecimiento y bienestar familiar... ...que la Copa de México que no se hacen los pactos en tres días y no firmó... Y ...la Unión del Trabajo tampoco... O sea, ...eso habla muy mal en términos de qué visión de Estado tenemos... Si, necesita, si hay concordancia ya en que necesitamos cambiar el modelo de desarrollo económico y social lo que hay que hacer es sentarnos los que tienen peso al respecto que deberemos de tener todos los mexicanos pero en realidad eso no es así hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer cuáles son los criterios de, de diseño, de implementación de monitoreo, de rendición de cuentas para cambiar esto no es posible que en un país de este peso, el Plan Nacional de Desarrollo, sea en realidad no pasa por el Senado, no pasa por ningún lado, la planificación fiscal es de corto plazo, suma y sigue, necesitamos ver hacia dónde queremos ir y estar de acuerdo en cómo lo vamos a hacer, pero eso urge y hay que hacerlo ya.
2: Eh, yo quisiera retomar un poco el comentario del señor Cristóbal Mel Melcarejo, que planteaba que, que no entendía, o, es decir, que no se explicaba, mejor dicho, ¿Por qué el gobierno no escuchaba, no miraba hacia algunas instituciones educativas, explícitamente mencionaba a la UNAM, para escuchar otras opiniones distintas a las que ellos están llevando a cabo para la conducción económica y social del país? Yo eh, creo que en la UNAM eh, se desarrollan debates, planteamientos, propuestas. Hay una del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, eh, donde se hace un diagnóstico y se hacen propuestas para el país, pero igual se hace en la UAM, igualmente se hace en el ¿Provincia? Politécnico, en el CIDE, en el Colmex, en las universidades de provincia, ¿Sentales? hay distintas voces desde el ámbito académico, desde el ámbito empresarial, comercial, eh, social y por y supuesto también está el sentimiento de la población. De, los, de grandes sectores de la población mexicana, llamando eh, a, a revisar las cosas, a replantearlas. Es claro que, en, en mi opinión, y creo que lo compartimos, que el rumbo debe de ser eh, modificado, que si la inercia nos conduce y nos lleva eh, por, por el camino por el que estamos, pues los resultados no van a ser lo que esperamos en términos de mayor crecimiento, de mayor generación de empleo, de mayor eh, bienestar, de mayor certeza, de mayor seguridad para la población y que sin duda alguna, tampoco, eh, si no corregimos esto, pues se, va, se seguirá alentando la migración que tantos problemas y tantos padecimientos tienen las personas que recurren a ese camino en Estados Unidos. Los dramas los hemos estado, los han estado documentando eh, ampliamente de las personas que están eh, migrando de este país, pues porque en nuestro país hay que ser honestos y claros y honestos, Objetivos, no les ofrece las condiciones para mejorar, no les ofrece las condiciones para eh, tener una vida decorosa, simplemente para dejarlo así. Eh, pues les agradezco mucho eh, a Clemente Ruiz Durán que haya estado aquí con nosotros. Me cuesta trabajo traerlo, pero qué bueno que accedió a venir. A Juan Carlos Moreno, muchas gracias por estar un placer, aquí. Un placer, un honor estar con ustedes dos aquí. Eh, juntos, Radio Escuchas en Radio. Eh, Radio. Eh, les agradecemos mucho que nos escuchen. También que nos escriban, eh, los esperamos el próximo viernes a una emisión más de los bienes terrenales que, les recuerdo, es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y muy buenas tardes.
1: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora